1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué, ¿Qué tal? tal?
1: Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia, por lo que veo, una reina coja el relevo de un rey. Si ayer hablamos de Felipe II y su desmedida afición por coleccionar huesos, reliquias, rest reliquia. restos humanos en eso, definitiva, eso. con su simbolismo y sus cosas, pero restos humanos, bueno, pues hoy se asoma la ventana a este acontece que no es poco. Una reina española también, pues seguramente yo diría que la más ocultada, ¿no? o, la, o la menos conocida, la más sí, olvidada, sí. Y la más maltratada. Sí. Hoy hablamos de la atribulada vida de Luisa Isabel de
0: Orleans. Sí, que Ole. no conoce ni Dios, no, <risa> no, creo no, yo. No, no, no. Hace, ya dimos unas pistas de ella hace casi seis meses, cuando hablamos en enero de la proclamación del rey eh, Luis I, que ocupó uh -huh. el trono antes de lo que tocaba, porque su padre, tenemos que situar para que la gente no se pierda, Felipe V, Felipe v el sí. rey Batracio, el Pertur, abdicó <risa> de repente, por sorpresa, ¿no? Después, de la brasa que dio el tío para reinar y la guerra que nos lió, luego dijo que reina el niño, que me aburro. ¿no? Me aburro. Me aburro. <ríe> pues dijimos entonces que había que dedicarle un acontecido a la que fue esposa de Luis y por tanto reina consorte de España. Maltratada, olvidada y por supuesto ocultada. No es un personaje del que podamos hablar porque destacar en algo. ¿Ah, no? Nada, nada, absolutamente Nada. Pero conocer las que pasó la reina consorte Luisa Isabel sirve para conocer la calaña de dinastías como los Orleans, los Borbones, los Habsburgo, los Braganza esta gente carece no solo de moral, carece de escrúpulos y de alma. Y desde este mismo momento, dense por mandados a la porra a los que están echando mano del presentismo. ¿Es que era lo que se hacía? Pues sí. Cuando Luis I ocupó el trono, con solo 16 años, ya los había casado a, vale. esta, a esta pareja. Con, ya, ya estaban casados. Porque las familias reales, ya, ya saben, hacen planes con mucha antelación para que no se les vaya abajo el negocio. Tienen que tenerlo todo previsto. La elegida como esposa para Luis, cuando solo era príncipe de Asturias, malamente elegida, también es verdad, fue una princesa francesa llamada, en realidad era muy largo, María Luisa muy Isabel genial. de Orleans. Si apenas alguien conoce a este rey, a Luis I, porque se murió a los siete meses de reinado, mm. nadie, ningún ciudadano de a pie, sabría decir quién fue su esposa, ni a dónde fue a parar, ni dónde para ahora, ni nada de nada, ni mucho menos... Sabría de conocería cómo destrozaron su vida como adolescente, como mujer y sobre todo como persona.
2: Mes mi blanches ne sont pas blanches à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étangent tristes traces sur le voile et mon de ténèbres je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah oh. De todas formas
1: estaba pensando que la mayoría de las reinas consortes son unas grandes desconocidas o pequeñas, la mayoría, da igual, sí. pero no las conoce a nadie, salvo alguna. Que ha sido reivindicada así últimamente, se me ocurre Isabel de Barganza, como fundadora del Museo del Prado, que también lo comentamos Sí, aquí. sí,
0: porque ha, ha empezado a sonar el nombre sí. de esta mujer, porque hasta hace muy poco uh -huh. vamos, el Museo del Prado lo había creado el más el cierrabar es, este. O sea, <risa> cierrabar es. Este, este, este. Este pollo que no hacía otra cosa que irse de, de tabernas y, 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 y de putas así de claro ¿Es y iban a fundar un museo. Pero los consortes, salvo Isabel de Braganza, eh, por la creación del museo, uh -huh. Isabel de Farnesio, eh, por la mala leche que gastaba, uh -huh. Bárbara de Braganza, porque no paraba de comer y de meter mano en la caja, ya. Cristina de Borbón, ah, por, por corrupta, por corrupta <risa> y el rey Francisco, hablando de consortes, que también los hemos tenido, pues porque no paraba de echarse novios, las consortes son las desconocidas sí, sí. y, por supuesto, las olvidadas. Pero hasta las más ninguneadas e irrelevantes, cuando se morían, ya fuera en Madrid o en Bormujo, da igual, enseguida estaban organizando un traslado con todo a la pompa sin reparar en gastos para traerlas a, a la cripta real del escorial. Quisieran o no quisieran, hasta Victoria Eugenia, la mujer de Alfonso XIII, también lo comentamos en su momento, que odiaba a su marido, que no se hablaban, que no quiso verlo hasta después de que se muriera, bueno, pues esta mujer fue exhumada en Lausana, en Suiza, para, para llevarla por la fuerza a, al escorial. Esta fue una decisión unilateral del delincuente Juan Carlos I que obligó al Estado a pagar una millonada para repatriar los restos de al menos seis fiambres borbones que se murieron repartidos por el mundo. Aquello fue una salvajada de dinero lo que, lo que nos costó, pero la norma es que todo coronado, todo infante y todas las y los consortes tienen que estar en el escorial. Mm. Y a gastos pagados, porque les sufragamos nosotros el entierro, los traslados mm. y el mantenimiento de las tumbas. Menos, y a eso vamos, a la reina consorte Luisa Isabel de Orleans, que fue repudiada y ninguneada.
1: Oye, ¿de dónde sale esta mujer? Quiero decir, ¿Quién era? ¿Por qué la eligen para esposa de, de Luis I? Mm.
0: Dicho a las claras, eh, a los borbones se la colaron. Así de claro. Es, es lo que tiene apañar matrimonios de Estado solo por intereses y por unir apellidos. También quede claro que hablamos de una persona con gravísimos problemas de salud mental. Anda. Claro, es que por eso la llamaron la reina loca. Pero bueno, mucho peor de la cabeza estuvieron Felipe V y luego su hijo Fernando VI y nadie los llama los reyes locos, salvo yo, que insulto a todos. <risa> Pero vamos, todo el mundo. Felipe V es en los libros de texto unas veces el animoso y otras veces el melancólico. El melancólico ¿no? Sí, sí. sí. Y, y Fernando VI, el justo, a este no sabían ya ni qué ponerle. Le pusieron, ¿por ¿Qué le ponemos? Pues El justo. Luisa Isabel ya era una niña maltratada en Francia porque era una noble de segunda fila y porque la chiquilla no estaba bien. Era un estorbo que no sabían dónde colocar. La presentamos así pues, sin intención de liar la pelota con mucha familia. Su padre era el duque de Orleans ¿Mm? y la madre de esta chiquilla era una de las tropecientas hijas bastardas de Luis XIV. Es decir, Luisa Isabel de Orleans era nieta del Rey Sol con una de sus muchas amantes. A la niña la metieron en un convento desde chiquitilla, pero metida allí sin recibir educación, ningún tipo de formación, sin que pudiera tratar con la familia, absolutamente sola, y un convento de donde fue expulsada por mal comportamiento. No. Tenía, la chica tenía un trastorno. Y el padre, el duque de Orleans, muy cuco él, dice, vamos a ver, acabamos de encajarles a los catetos de los españoles al borbón Felipe V, que está más para allá que para acá este tolay no da un paso sin contar con Francia, que somos en realidad los que mandamos para algo lo hemos puesto ahí y si tienen que buscar pareja para los hijos esas parejas van a ser francesas sí o sí. Mm. yo tengo una hija que a mí no me sirve para Uf, nada que no sé dónde ponerla, que solo ocupa sitio y que aunque oye, hija de una bastarda no deja de ser nieta de Luis XIV a la niña la encajo yo como consorte del heredero del príncipe Luis y encima <risa> la convierto en reina de España <risa>
2: Tan, 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 tan,
1: ya no sé si preguntarlo, pero <risa> toda, esta, toda esta maniobra Tremenda. y la situación de la niña y eso, entiendo que los reyes de España no sabían nada. Sí, la desconocían ah, totalmente. Ya eh, se la colaron. Sí, sí,
0: sí, sí, se la colaron. Que lo desconociera Felipe V, que era un pavo con peluca, pues vale pero su mujer Isabel de Farnesio era muy larga. Lo que pasa es que, claro, no fue informada, no tenía datos, no fue de, de las carencias de la chiquilla no tenía ni idea. Por eso es ella también la primera en darse cuenta y en quejarse de que les han enviado desde Francia un género defectuoso. El comentario exactamente fue hemos hecho una terrible adquisición. Eso era la niña, una adquisición. En realidad lo que se hizo fue intercambiar dos niñas, los reyes de España mandaron a una niña a Francia y Francia mandó a otra niña a España. Esto es otra historia que también tiene lo suyo porque los reyes en general y en este caso particular los borbones no eran reyes, eran tratantes de ganado femenino. Luisa Isabel de Orleans fue entregada a España con 12 años recién cumplidos, acababa de cumplirlos. El príncipe Luis tenía 14 el primer encuentro de la pareja fue en donde, mucha gente lo conocerá, en donde está ahora el parador nacional de Lerma. Sí, en, en Burgos, ese, sí, ese sí. palacio tan bonito. Pues ahí fue el, el encuentro. Allí los casaron. Y allí se supone que debía consumarse el matrimonio siguiendo el protocolo, con toda la corte delante, puesto que estaban casando al futuro rey de España. Pero que iban a consumar, si no sabrían ni cómo bueno, hacerlo, claro, ¿no? Que iban a saber, pero el protocolo es el protocolo. Y la ceremonia de Alcoba, que así se llamaba, tenía que celebrarse. El ligero contratiempo... Ligerísimo, oigo con toda la ironía, es que en la niña no se había producido la primera menarquia que se llamaba, que se decían entonces, su primera menstruación. Luego los niños. Claro, no estaban obligados a consumar delante de todo el mundo. La consumación tenía como único objetivo la procreación. Si la niña con 12 años recién cumplidos no era fértil, pues no era necesario verificar esa consumación. Pero no por ello, por supuesto se iba a renunciar al paripé habitual uh -huh. que debía completarse, eh, contem completarse y contemplarse en las, en las bodas reales. Es decir... Tras la ceremonia religiosa eh, que se celebró allí en Lerma, en la que un obispo, que ya me ha puesto yo el cuello a que era pederasta, casó sin pudor a una niña de 12 años, allí mismo se preparó una habitación en lo que ahora es el parador de Lerma, se metió a los dos niños recién casados en la cama en la que previamente se habían hecho sus sortilegios el obispo, ellos lo llaman bendecir, pero en el fondo son hechicerías, y allí los tuvieron tumbados un rato haciendo un teatrillo protocolario delante de los reyes, los diplomáticos, más obispos, más cardenales, nobles y demás fauna. Pero bueno, ya saben, no critiquen, era la costumbre y por sí, tanto ya. estaba bien hecho. Estas son las casas no, 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 no reales, todas, to, eh. tremendo, no, no de tremendo, crédito, aquello eh. fue tremendo.
1: Ya, ya contamos en su momento, de eso sí si me acuerdo, que la estancia de la niña en la corte fue terrorífica. Tremenda. Bueno, para ella y, y para los demás El también. Bueno, ¿eh? es que
0: los comportamientos eran bueno escandalosos, corría desnuda por los jardines de la granja, era bulímica, fregaba los suelos con sus vestidos, se tiraba pedos y aructaba en los actos con embajadores, era una persona enferma. Que solo fue tratada como material defectuoso. Por eso cuando enviudó, con solo 15 años ya era viuda, la mantuvieron enseguida, la encerraron, mm. la apartaron de la corte para que guardara el, con la excusa del luto mm. y de paso bueno la quitaron de en medio. Hablamos de una cría adolescente que se hundió aún más en la miseria, sola y abandonada por todos. En cuanto hubo oportunidad, a raíz de la ruptura de un acuerdo diplomático entre Francia y España, que bueno, no podemos detenernos mm. ahora... Bueno, pues La facturaron a Francia de inmediato. En Versalles, donde había nacido, no quisieron recibirla. Estuvo dando tumbos allá donde quisieran colocarla, arrastrando su enfermedad mental, en la más absoluta miseria, sin autonomía, reclamando la pensión que le correspondía como reina viuda, pidiendo ayuda a los borbones españoles. Que no se la dieron. Por supuesto que no. Hasta que la chavala murió a los 31 años y con el título de reina de España en su haber todavía. Fue enterrada provisionalmente en una cripta sombría, húmeda y muy cutre de una iglesia que está en París se llama San Sulpicio, a la espera de, como aseguraron los borbones españoles, trasladarla al Panteón de Infantes del Escorial. Pero no, allí sigue, en una tumba identificada solo con una inscripción que dice Cueva de España 1742, que es el año en que murió. Mm. Así que bueno, todo esto era para decir que no, no hay nada que destacar de esta reina de España. Solo hay que destacar lo que los Orleans y los Borbones hicieron con ella. Que no fue
1: El catálogo de barrabasadas en las familias reales, tremendo. repasando la historia, es casi infinito, es, ¿eh?
0: Es tremendo, es tremendo. Quedan no, no, queda fatal si te cuentan estas cosas, sí, pero es lo que son.
1: Nos suenan algunas eh, historias que hemos estudiado, algunos episodios a lo mejor más recientes, pero si vas rascando, 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 joder
0: está está todo una película de terror, está ¿eh? todo muy blanqueadito y te cuentan yeah. lo te cuentan te cuentan el, el brillo te cuentan el brillo sí, sí, lo claro. bonito eh, y lo que hay debajo es mucha mierda Fuder.
1: Mucha mierda también se dice para desear suerte. Así que mucha mierda, nieves. Hasta <risa> <risa> Maña, no, mañana, no mañana, no, el, no ma, el, mañana, descansar el lunes. El lunes nos reencontramos y a ver lo que aparece por aquí. Gracias, un, beso. Carlas, Adiós.
2: un beso, gracias.